0: Señor, gracias Padre que podamos estudiar tu palabra, llenos con tu Espíritu Santo, enséñanos las cosas que tú quieres que aprendamos del ministerio de teología de la iglesia, Señor, y gracias Padre por todo, en nombre de Jesús oremos, amén. Ok, seguimos con nuestro estudio de teología y doctrina de la iglesia, esa es parte dos del ministerio, del ministerio. Esa es una de las cosas que son más importantes el ministerio. Pero para hacer el ministerio necesita, necesitamos tener una buena relación con Dios. Y es, no es que merecemos, pero no podemos hacer nada sin Cristo. Y necesito ver cómo está mi corazón. Tengo buenos motivos. ¿Qué es la razón? Estoy haciendo mi ministerio. Estoy haciéndolo para mí. Vamos a hablar mucho de eso hoy. O oh, por Dios. ¿Qué es la razón? Y un resumen del tiempo pasado. Uh, hablamos de compañerismo entre cristianos, entre cristianos y hay diferentes tipos de compañerismo. Y eso se llama koinanía en griego, comunión con Dios o con otras personas. Y uh, compañerismo con Jesús produce fruto, produce fruto. Yo no puedo hacerlo solo, es imposible. No tengo el poder, no tengo la fuerza, no importa cómo bien estoy trabajando tan fuerte. A veces necesitamos trabajar fuerte, pero si no estoy pasando tiempo con Cristo en sus pies, sentado en sus pies, no voy a poder de hacer nada porque todo viene de Dios. Entonces vamos a empezar en versículo, bueno, el título de este estudio es cómo debe ser la iglesia, el ministerio, parte 2. En Galatas 5 22 dice más el fruto de quién? Del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces dice el fruto es de quién? Del Espíritu Santo. Si tú quieres más amor, más gozo, más paz, más paciencia en su vida, tenemos que pasar tiempo con Cristo y tener una relación, buen compañerismo con Él. Si no haces eso cada día, vas a estar en la carne. Es como es. Um, porque mi carne está mal, y mi carne quiere ser mal, mi espíritu quiere obedecer a Dios, pero el problema es que no tenemos fuerzas, nada, y si no estás pasando tiempo con Él cada día, vas a estar en la carne, es como es, y muchas veces no sabes que estás en la carne, pero sí estás en la carne. ¿Qué dijo Jesús? Juan 154 Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No puede ser más directo, no puede ser cenar sin Cristo, si no permanece en la vida. Así si tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, miramos aquí que yo no puedo cenar sin Cristo. Y si no pasas tiempo con Cristo en su palabra, orando cada día, vas a presentar a Cristo, pero la verdad va a ser mucha carne. Va, vas a presentar tu personalidad solamente. Vas a presentar como tú eres. Y ellos no necesitan tu personalidad. Ellos necesitan a Cristo y necesitamos hacer eso mucho y hoy en día sinceramente es más fácil tú puedes tener un mp3 puedes escuchar estudios bíblicos puedes escuchar alabanzas tú puedes tener todo en la mano, la biblia, todo si quieres um, y, uh, y pasa tiempo con él y tenemos que hacer eso cada día si no lo haces vas a estar en la carne y no vas a ministrar las ovejas como debes porque no podemos hacer nada sin Cristo Um, otra forma de compañerismo con Cristo es compañerismo, un compañerismo de sufrir, de sufrir. Dice en Filipenses tres días a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, sufriendo, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, ¿qué es la razón? La razón es porque personas que tienen la misma enfermedad, por ejemplo, cáncer, diabetes, puedes identificar con las personas y ministrarles. Y, por ejemplo, personas que, no, que tienen problemas de dormir, oh, yo puedo ministrar a ellos mucho porque tengo muchos años con apnea, ese problema con mi garganta, y puedo hablar con personas de eso. Um, entonces, cuando tú estás sufriendo para Cristo, es como tú tienes una forma de acompañadismo con él de sus sufrimientos. Es algo que es hermoso. Entonces, uh, necesito tener esta actitud. Muchas veces soy solamente, ay, quiero hacer las cosas que sí son fáciles, son convenientes. Yo no voy a predicar si personas van a decir malas cosas. o Yo no voy a hacer algo si no es conveniente. Eso no está bien. Lo que muestra amor más que todo es cuando tú haces cosas cuando no son fáciles, ¿no? Eso es cuando es más amor. Y eso es como es. Si tú quieres mostrar más amor para Cristo, es cuando es difícil, ¿no? Es cuando es fácil. Y también hay uh, compañerismo que es negativo, negativo. No debemos hacer eso. Compañerismo con personas que no son creyentes, Muchos cristianos no entienden. No puedes tener amigos, sus mejores amigos, que no son cristianos. Puedes tener amigos que no son cristianos si quieres evangelizarlos, pero no solamente para pasar tiempo con ellos. Eso es tontería. Somos débiles. Vas a caer en tentaciones se vas a enfriar. Es como es. Y, y no debemos tener compañerismo, comunión con personas que no son creyentes. Es el mundo. Y no debemos... Y no está permitido, Dios dijo. Primero de uh, Corintios 5, 11 dice: Más bien os, os escribí que no os, no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idóletra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Eso no está diciendo un cristiano que anda mal, tú no debes pasar tiempo con ellos. ¿Qué es la razón? Es una forma de disciplina. Tienes que decirles, bueno, te amo en Cristo, pero tú andas mal y, y entonces yo no puedo pasar tiempo contigo haciendo eso. Es diferente si vas a ministrarles y, y exhortando de arrepentir, pero eso es otra cosa. Um, ¿Qué más? Uh, entonces no debemos tener amor por el mundo y las cosas del mundo. Dice en 1 de Juan 2.15, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, compañerismo debe estar con Dios. No tienes nada de común con el mundo. No debes tener. Todo debe ser para Cristo. Aunque es posible tú estás haciendo deportes en la escuela. Hazlo para Cristo. Haz todo para Él. No solamente para la carne. Bueno, el, 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 vamos a tener un resumen del principio de ministerio. Ministerio significa serviente. En griego es diaconía, diaconía servicio o ayuda. Entonces, ministerio es un serviente, un esclavo. Muchas personas dicen, ay, quiero hacer ministerio, quiero hacer ministerio. Lo que estás diciendo es, quiero ser un esclavo. <risa> y muchas personas no piensan en esa forma, quiero ser un esclavo. No, personas piensan, quiero estar enfrentito, quiero que todos me miren y todos me amen todos me quieren. Todos dicen, ay, qué espiritual que tú eres. Todo eso es la carne. Cuando tú dices que quiero hacer un ministerio, estás diciendo, quiero ser un esclavo. Es dulos en griego. Es, es que tú quieres ser un serviente. Cristo era un serviente. Es increíble, pero Dios lavó los pies de los apóstoles. Él vino para servir. Filipenses 2.7 dice, Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. <coughs> Pablo dijo lo mismo. Romanos 1.1. Pablo Siervo de Jesucristo, llamado a uh, ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y eso debe ser mi actitud, que soy un serviente, que, que uh, estoy aquí para servir. No estoy pensando en mí, y vamos a hablar mucho de eso, porque es un problema muy común hoy en día y es muy triste. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ministrar al Señor primero, ministrar al Señor primero. ¿Qué significa eso? Tengo que ser un serviente para Cristo primero. Cualquier cosa que tú haces en tu vida, estás en tu trabajo, hazlo para Cristo primero. En tu casa, haz los trastes para Cristo. Eh, los hijos, los, cuida a los hijos para Cristo. Cualquier forma, su ministerio en la iglesia debe ser para Cristo primero. En esa forma, si lo haces, no vas a estar quejando constantemente. Hoy tengo que hacer eso! ¡Tengo que hacer eso! Estás haciéndolo para Dios, como un sirviente. Pero mi primer ministerio es, ¿qué? Oración, oración. Necesito estar enfrente de Cristo, en mi cuarto, solito, orando mucho tiempo, hasta que estoy lleno del Espíritu Santo lleno de él y voy a tener algo para dar a la gente. Dicen Hechos 4.31, Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con desnudo la palabra de Dios. En la oración ellos eran llenos del Espíritu Santo. Eso es como pasa. Y también pídele, Señor lléname con tu Espíritu Santo, y pídelo con fe porque es su promesa. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo porque no podemos hacer nada sin Cristo. Hechos 13.2. Hoy en día muchos están tratando de hacer el ministerio en la fuerza de la carne y no sirve. Posible que tienes mucha gente pero es como un negocio, no es una obra del Espíritu Santo. Hechos 13.2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando... Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Salo para la obra a uh, que los he llamado. Entonces, miramos aquí que el ministerio viene de Dios, del Espíritu Santo que manda las personas. <coughs> Entonces, uh, tenemos que ministrar al Señor primero y después, servirlo, ministrar a las ovejas de Dios. Si no hacemos eso, no vamos a tener poder, no vamos a tener nada para dar la gente. Solamente, solamente vas a compartir de tu vida y no debemos hacer eso. Um, dice en Hebreos 6:10, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Mira, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, eso es ministerio. Ministerio no es algo divertido de hacer, que me encanta, me encanta. Y, y, y claro, puede ser divertido, pero eso no es la meta. Eso es muy común. <coughs> Personas lo hacen por ellos mismos y, uh, oh, alguien no me saludó bien en la iglesia, entonces estoy enojado, voy a salirme. Y no está pensando en las ovejas de Dios, pero están pensando en ellos mismos solamente. Entonces, algunos ministerios del Antiguo Testamento hablamos el tiempo pasado, sacerdotes, sacerdotes, hablamos de ellos. No tenemos sacerdotes hoy en día porque estamos bajo del nuevo pacto. La iglesia católica está equivocada porque ellos todavía tienen sacerdotes, pero no es necesario. Cristo es nuestro sumo sacerdote y no existe en la iglesia hoy en día. Entonces dice Éxodo 35, 19 las vestiduras del servicio para ministrar, mira, ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir el sacerdocio. Entonces, eso es ministerio. Hablamos de artesanos el tiempo pasado. También hablamos de uh, adoración, alabanzas. No es nada nuevo, según de Crónicas 7 y 6, dice, Y los sacerdotes desempeñaban su ¿qué? ministerio. ¡Qué interesante! Esa palabra de ministerio no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento es algo que Dios empezó. También los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su uh, misericordia es para siempre. Cuando David alababa a a por medio de ellos, asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Y uh, yo no iba a hablar de eso, pero mira, dice trompetas. No importa el ministerio. Por muchos años en, en, en la iglesia, personas pensaban que era pecado para usar una guitarra. Muchos, entonces, tenemos que tener cuidado con lo que dice la Biblia, no el hombre. No importa el instrumento, no importa el tipo de música, si es rock o rap o lo que sea, lo que es importante es que la letra, la letra. También otro tema es que el Espíritu Santo tiene ministerio, tiene ministerio. Dice en Juan 16, 12, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Mire el Espíritu Santo su ministerio es para ayudarnos, ¿qué? Con la verdad. Entonces, cuando tú quieres enseñar a los niños, o los jóvenes, o, o las mujeres, o lo que sea, ora que el Espíritu Santo te muestra lo que Él quiere decir. Porque no a, hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, qué interesante, el Espíritu Santo y Jesucristo tienen ministerios, el Espíritu Santo nos da los dones del Espíritu Santo, eso es ministerio para servir. Y otra vez, es un serviente. No es que algo es, oh, me gusta, Es que tienes que tener un motivo bien de hacer las cosas. Ángeles también tienen ministerio de ministrarnos. Hebreos uh, 1.14 No son espíritus ministradores, ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, cuando manejas muy malo en la calle y alguien va a salvarte, posible era un ángel. Ok, el mejor ejemplo de ministerio es Jesucristo. Es Jesucristo. Primeramente, él era un esclavo. Él era un esclavo. Tenemos que tener eso en el corazón mucho. Si voy a enseñar a los niños, tengo un corazón que voy a servirles. ¿Qué los niños necesitan? ¿Qué los niños necesitan aprender? En la casa, en la iglesia. Tengo que tener un corazón de un sirviente. Ellos necesitan disciplina. Ellos necesitan amor. Ellos necesitan oración. Ellos necesitan qué? En todo. Tenemos que tener un corazón de servir, un sirviente. ¿Qué necesitas si eres un pastor, un maestro? ¿Qué necesitan las ovejas de Dios? Ellos entienden la palabra de Dios. Ellos entienden qué es una secta. ¿Qué enseñan los testigos de Jehová? Tengo que tener este corazón. ¿Cómo puedo servir? Y no es que, ay, quiero ser muy chistoso, estoy enfrente. Claro, puede ser chistoso a veces. No estoy diciendo que no, pero... Tenemos que tener un corazón de un sirviente. ¿Cómo puedo servir y que, que no es para mí? Dice Mateo 20:25. Dice entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso es un ejemplo de egoísmo. Yo quiero ser número uno. Yo quiero estar encargado. Yo quiero ser el jefe. Y puede ser la carne, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera, uh, quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quería ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Y vamos a hablar de eso. Esa es la, de las razones que Dios da muchos pastores. No siempre porque a veces personas no quieren escuchar, pero muchas veces Él va a dar pruebas, personas en el ministerio, para probar qué son sus motivos. Estás haciéndolo por ti, estás haciéndolo por las ovejas. ¿Qué es la razón? Entonces también otra característica del ministerio que, que Cristo hizo, él era sujetado al Padre, sujetar al Padre. Jesús tenía también ministerios, muchos, de profeta, de sacerdote, hablamos del tiempo pasado, rey, salvador, dice en Lucas 2.11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo, el Señor. También Cristo era el buen pastor. Dice en Juan 10.11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por, ¿quién? ¿quién? Las ovejas. Él era un maestro, evangelista, él era un sanador. Muchos ministerios, esos no son todos. Mateo 15:30 dice, y se, le, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y, y pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Entonces, ese es el modelo del uh, ministerio. Ok, vamos a seguir y dice... ...también que Cristo vino para glorificar al Padre... ...para glorificar al Padre... ...y eso otra vez... ¿qué es el motivo de mi corazón... ...qué es la razón estoy haciendo este ministerio... Um, ...conozco pastores... Y ...iglesias grandes... ...que ellos quieren ser grandes y famosos... ...y el motivo no es las ovejas... ...es porque ellos quieren ser famosos... ...que ellos me aman, me quieren... ...ellos son muy inseguros en sus corazones... Hacen mucho ministerio porque ellos quieren ser aceptados y amados. Eso es la carne. Dice en Juan 14, 13, dice, Y todo lo que pidiereis, el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, miramos que Él buscó para glorificar el Padre. Y otra vez, mi motivo es muy importante. Debe ser amor por Dios primero y amor por las ovejas de Dios. Mira el amor de Cristo que él tenía por la gente. En Mateo 23, 37, él está llorando por las, la gente en Jerusalén. Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos. Pu debajo de las alas y no quisiste. Eso también muestra que tenemos voluntad propia, ¿no? Ellos no quisieron. Y Dios estaba tratando con ellos. Entonces, ¿qué son mis motivos? ¿Qué es la razón? Yo quiero cantar. ¿Qué es la razón? Yo quiero limpiar la iglesia. ¿Qué es la razón? Yo quiero uh, saludar a personas en la puerta. ¿Qué es la razón? Yo quiero hacer mi ministerio. ¿Es por mí? ¿Mis motivos porque yo quiero ser personas? ¿Piensan que soy, soy buena ¿Cristiano? ¿O es porque tú quieres la muchacha bonita que está en la esquina? <risa> ya tengo mío. <miedo? risa> ¿Qué es la razón? ¿Tú quieres hacer eso? ¿Quieres hacer el ministerio para que sientes bien en su corazón y sientes usado por Dios y sientes eso? Y vas a hacer mucho, mucho ministerio para que personas te aceptan. Eso es en la carne, eso es un motivo de la carne. ¿O Lo haces para las ovejas de Dios. Amas a las ovejas de Dios. ¿Qué es la razón? Tú quieres uh, cuidar a los niños, solamente porque tú quieres que personas piensen que eres espiritual o, o solamente porque tú piensas que niños son muy muy curiositos o curiositas <risa> o quieres enseñarles en las cosas en la, las cosas de Dios. ¿Qué es el motivo? Eso es bien importante. Y vas a ver el motivo, si tu motivo está mal, cuando las cosas son difíciles, vas a oír, ah, ya me voy, ya estoy enojado, ya me voy. O estoy demasiado triste, o nadie me saludó, o yo tenía un mal día, o ya eso, ya me voy, ya no voy a cuidarlos, nadie me dijo gracias. Y no piensas en las ovejas de Dios, mm, estoy uh, uh, enojado, o estoy, ellos no son muy amables conmigo, y vas a abandonar las ovejas. Y claro, a veces Dios te guía para cambiar iglesias o cambiar ministerios, pero tiene que venir con oración, que Dios te guía para hacer un cambio. Que Dios te guía. Si su motivo está mal, vas a dañar mucha gente, vas a causar muchos problemas en las iglesias, vas a causar pleitos y problemas, porque siempre estás peleando, o celoso, o chismeando. ¿Qué son mis motivos? Los fariseos tenían malos motivos. Por ministerio. Ellos estaban haciéndolo por ellos mismos. Si tienes un mal motivo, mejor que quédate en la silla y ora hasta que tu corazón está bien. Mateo dos dice... «En la cátedra de Moisés se sientan en las escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo. mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres» pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman a los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones de las plazas y, los que, y que los hombres los llaman rabí, rabí, o oh, pastor, pastor, maestro, maestro, eso, ¿qué es mi motivo? Cuidado, ¿qué es mi motivo? Si mi motivo está mal, vas a causar muchos problemas, y daño con personas y, y eso está mal mi seguridad debe venir con mi relación con Jesucristo que Él es mi mejor amigo que no estoy enfrente porque es divertido o no estoy haciendo una cosa en la iglesia cocinando lo que sea porque quiero que personas me amen necesito llenar mi corazón con Jesucristo y su palabra y oración primero si no hago eso mi motivo está mal ¿Qué es otra vez? ¿Qué es la razón? Por ejemplo, si tú estás cocinando y una persona va a decir, Oh, tu comida no, era tan buena hoy! <ríe> bueno, si tú estás haciendo el ministerio por ti mismo, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¡Oh, estoy enojado y ya me voy! ¡Voy a hacer otra cosa. ¿Porque, qué oh, no, no, ¿Por no, 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 de no, de no, 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 ¿Qué es su motivo? Dice en Gálatas 1.10, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradará a los hombres, no será siervo de Cristo. ¿Qué fuerte es eso? Si estoy buscando agradar a los hombres, no soy un siervo de Cristo, estoy haciendo ministerio de la verdad, ¿por quién? Por mí mismo. Y muchas veces personas ponen personas en liderazgo que no deben estar. Muchas veces ponen personas en liderazgo o en ministerios que no deben estar en ministerio. Porque ellos tienen un mal motivo. Tú puedes hacer mucho, mucho, mucho ministerio y no importa si tu corazón es, es por ti mismo. Santiago 3.16 dice, Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Qué fuerte es eso. Toda obra perversa. Si su motivo es por ti, por ejemplo, si vas a entrar en las alabanzas, ¿qué qué va a pasar? Oh, yo merezco ser número uno. Yo merezco tener este ministerio. Yo merezco de enseñar. Yo soy mejor que tú, pura carne. Y vas a causar muchos muchos problemas. Vas a chismear. Vas a enojar. Vas a causar muchos problemas en la iglesia. Y dañar personas. Y no debemos tener este motivo. Está mal. No debes hacer ministerio por ti mismo. Muchas personas solamente le gustan el ministerio. Me gusta enseñar. Me gusta tocar la guitarra. Pero qué es la razón? Estás haciéndolo. ¿Quieres llevar personas en la presencia de Dios para alabar a Dios? ¿Quieres bendecirlos? ¿Quieres bendecir las ovejas de Dios? O es tu motivo, ah, quiero uh, tocar muy bien, me encanta de hacerlo y uh, es muy divertido. Eso es la carne. Y claro, podemos uh, disfrutar el ministerio, pero eso no debe ser mi motivo. No debe ser. Pero si su motivo es egoísmo, ¿qué va a pasar otra vez? Vas a abandonar las ovejas de Dios en los tiempos difíciles vas a abandonarlos porque estás haciéndolo por ti mismo. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. ¿Qué es un asalariado? Es una persona que tiene, está haciendo el ministerio por ellos mismos, por el dinero o por personas diciendo uh, qué bueno que tú eres o algo así. Una forma de pagar. Y dice, de quien no son propias de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y, y las dispersa. También un pastor falso que solamente piensa en él. Ay, yo no quiero decir cosas que es la verdad, porque personas van a enojar conmigo. ¿Está pensando en quién? En él mismo. Yo no voy a decir que los testigos de Jehová son una secta, porque ellos van a enojar conmigo. Ellos van a pensar que, que no soy tan, tan bueno y amable. Ellos van a salir de la iglesia. ¿Está pensando en quién solamente? En él mismo. Tenemos que pensar en las ovejas de Dios, y advertirlos. Si, si ellos se enojan, ellos se enojan diles con amor mira lo que dice el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque el asalariado no le importan las ovejas ¿quién es importante? ellos mismos entonces personas que quieren robar van a robar cosas de las ovejas van a robar su dinero en una forma porque no están enseñándolos o van a abandonarlos en los tiempos difíciles van a robar ovejas. Entonces, ellos están pensando solamente en ellos mismos. También Cristo, un pastor real, está dispuesto de morir por las ovejas de Dios. Más que un serviente. Juan 1.29 dice, El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es el Cordero? Porque él, él ofreció su vida como un animal. Él ama a nosotros tanto. Él es el buen pastor porque Él da su vida para las ovejas. Su motivo es puro. Es para servir, para ser un serviente. No es porque es algo que es divertido. Claro, puedes disfrutar el ministerio, pero eso no debe ser el, el motivo. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos jesús dio su vida por nosotros um, otra característica de un serviente y de una persona en ministerio ellos no deben forzar personas deben forzar personas de seguir a jesucristo de seguirles ellos deben dejar al espíritu santo hablar con las personas y uh, no confundes con disciplina. eso es otra cosa. A veces personas en la iglesia están portando mal, no quieren escuchar a Dios y necesitas disciplinarlos. ¿Qué es un ejemplo? Tú no puedes forzar personas um, de ir a la iglesia. No puedes. Puedes con niños y debes con niños. Pero, por ejemplo, Cristo nunca estaba tratando de forzar. Él dejó el Espíritu Santo trabajar en las personas. Dice en Juan 6, 66... Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, uh, uh, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Mira, Cristo no era, oh, por favor, no te vayas, no te vayas, no sales de mi iglesia, no te vayas. Ah. No, Él dejó eso al Espíritu Santo. También es lo mismo con en el ministerio. En muchas iglesias el pastor está como, tú debes hacer eso, y tú debes hacer eso, y tú debes hacer eso. No, eso no está dándolo al Espíritu Santo para hablar con los corazones de las personas. No debe ser así. No, tú debes tocar el piano, tú debes tú tienes talento, tú debes, no eso está mal tienes que, Jesús nunca era oh por favor quédate, por favor haces eso por favor sales para oh, 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 no, nunca Él confió en Dios Él usó el, el poder del Espíritu Santo y cualquier persona en ministerio debe hacer eso dice en Lucas uh, 4.14 y Jesús volvió en el poder de quien Espíritu a Galilea y se desfundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces Jesús andaba en el poder del Espíritu Santo, no en la fuerza de la carne. Muchas veces en la iglesia moderna manejan como un negocio. ¿Cómo podemos traer la gente? Tenemos que tener el mejor músico en el mundo. Tenemos que tener el mejor comida en el mundo. Tenemos que... Vamos a traer todo. Es como un negocio. Eso no es la obra del Espíritu Santo. Y claro, debemos hacer nuestros ministerios primero, pero no manejarlo como un uh, negocio. Y también Cristo estaba... Uh, enseñando, usando la palabra de Dios. Si tú tienes un ministerio, tienes que poner el más que tú puedes poner en los corazones de las personas de la palabra de Dios. Con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, con los hombres, todos. Tienes que enseñarles bien la palabra de Dios. No tenemos poder. Psicología. o Siempre es ridículo psicología. No viene de Dios, es del mundo. Pero muchas veces tienes una persona que está hablando, 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 hablando... ...con su propio corazón, con sus propias palabras... ...y no tiene nada de nada de nada de poder. ¡Nada! La palabra de Dios tiene poder. Mateo 4.3 dice... Y vino a él el tentador y le dijo... Si tú eres hijo de Dios, ¿de qué esta, estas piedras se convierten um, en pan? Él respondió a Dios... Ay, perdón. Él respondió y dijo... Escrito está en ese, ese libro de psicología, <risa> ¿no? En la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso es donde está el poder. Pero muchas veces personas están tratando de hacer la obra de Dios en el poder de la carne, y no sirve para nada. Jesús tenía confianza en el poder de Dios, no en la carne. Él usó la palabra oración. Lucas 612 dice, En aquellos días se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Qué miramos aquí? Cristo confió en la palabra de Dios, en oración, en ser un serviente, en buenos motivos. Él no fue a, a, a Universidad Baja California para los libros de, de uh, psicología él no fue uh, solamente para buscar métodos del mundo Para hacer el ministerio como un negocio Los apóstoles no hicieron eso Cuando personas tenían problemas en su matrimonio Tenían problemas en la iglesia Usaron la palabra de Dios No consejería del mundo No, eh, no es como debemos También Cristo buscó la voluntad de Dios No mi voluntad Señor, ¿qué es el ministerio que tú quieres? Vamos a hablar de eso. Lucas 22.42 Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de, de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Busca lo que Dios quiere, no lo que quiero yo. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú haces? Uh, pero yo quiero uh, ser famoso inmediatamente, no voy a hacer nada. La meta no es ser famoso de dos maneras, pero su motivo está mal. Um, también Cristo tenía un corazón que era humilde. Y nosotros tenemos que tener también humilde y que arrepentido. Arrepentido. Cristo no pecó, pero nosotros sí. Tengo que tener un corazón arrepentido. <risa> Muchas personas nunca arrepienten. Justifican a todo. Nunca arrepienten de nada. Es la culpa de mi hermano. Es la culpa de mi juventud. Es la culpa del pastor. Es la culpa de oh, mi hermano. Nunca es mi culpa. Yo tengo mis razones. y uh, Yo tengo mis razones es la, y no hice nada de malo. Eso no es una actitud de un corazón humilde, arrepentido. Dice en 1 Samuel 15 porque qué pues no has oído la voz de Jehová sino que Vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Esa es la vida de Saúl. Él no tenía nada de arrepentimiento en su corazón. Y nunca, nunca, nunca vas a crecer en Cristo en tu vida si no tienes un corazón que es arrepentido. No hice nada de malo. No es mi culpa. ¿Qué es tan difícil de pensar? Es mi culpa. Perdóname, Señor. Perdóname, hermano. ¿Qué es tan difícil? El orgullo es bien fuerte en nosotros. Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Él dijo, Sí, obedecí, obedecí la voz de Dios. ¿No? Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Alamec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, Ovejas y vacas, las premisas del Anetema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Oh, voy a hacer mucho, mucho, mucho ministerio, aunque soy rebelde y, y tengo rebeldía en mi corazón y no quiero arrepentirme. Voy a justificar todo. Es como un niño. Hija, niño mío, uh, uh, ¿comiste mi pedazo de pizza? No, 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 era el vecino, él vino, yo no, no, no soy yo. <risa> no, era otra persona, no es mi culpa, no hice nada, no, 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 no. Qué triste es eso. Dice, y, y él está mintiendo, es lo que él está diciendo, está mintiendo. Más el pueblo tomó el botín ovejas y bajas las de del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal, justificando, voy a ser ministerio. Y Samuel di dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer el me es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado es adivinación, y es la rebelión y como ídolos y idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey entonces qué miramos aquí que Saúl era ah, no hice nada de malo yo hice la palabra de Dios no es mi culpa es la culpa de la gente no hice nada de malo él perdió todo y él no quiso arrepentir. Qué triste es eso. Qué triste es el orgullo. Qué difícil es para decir, perdóname. Estoy seguro si él dijo en el momento, ay, perdóname, es mi culpa, yo hice mal, Señor, perdóname, voy a arrepentirme, perdón, es todo totalmente mi culpa. Él podía quedar como rey. Pero no, su orgullo era más importante. Voy a mentir, voy a justificar, voy a hacer eso qué triste. Entonces, Cristo es el mejor ejemplo del ministerio. Y ahora vamos a hablar de ministerios como nosotros. Cada creyente es un ministro de Dios. Muchas veces pensamos que solamente pastores, pero no. Cada cristiano es un ministro. Un pastor tiene el título, pero cada persona debe ser un serviente, porque un ministro es un qué? Serviente. Y el apóstol Pablo habló de, también de diferentes ministerios, y especialmente qué es el propósito de los pastores y maestros. Mira lo que es muy interesante que dice la palabra de Dios del ministerio, cómo tú puedes estar preparado. Efesios 4.11, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, esos son ministerios, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es el propósito de, de ellos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del qué? Ministerio. Entonces, ¿qué es la, la obra de un pastor y un maestro? Estás enseñando a los niños, a lo que enseñan, a los jóvenes, para prepararlos para hacer el ministerio. Esa es tu meta, para que ellos van a servir a Dios. Hasta que todos llegamos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la pl plenitud de Cristo. Que ellos van a crecer en Cristo también, para que no seamos niños fluctuantes. Eso significa que hay cristianos que todavía son niños. Ah, voy para allá, voy a creer cualquier doctrina, voy a hacer eso porque tengo muchos chinitos, me siento que esa doctrina es la verdad, aunque no está en la Biblia. Voy a hacer eso porque... Esos son niños. Tú puedes engañar a un niño fácilmente también. Y eh, no debemos seguir como niños. Llevaros por donde doquiera de todo viento de doctrina por estra estratagema de hombres para, uh, que para engañar empleen con astucia las atemañas del error. Sino que siguiendo la verdad... En amor, crezcamos en todo en que, que es la cabeza, esto es Cristo. Somos un cuerpo de Cristo, cada persona tiene su propio ministerio. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente Mira, cada persona tiene que hacer su ministerio. Y si cada persona hace su ministerio, ¿qué? Según la actividad por propia de cada miembro. Mira, cada persona, no debemos ser papas solamente en las bancas, <risa> recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces la iglesia crece cuando cada persona hace su parte. El pastor no puede ser todo el trabajo, es imposible. Somos un cuerpo de Cristo, el pastor no tiene cada don. Cada persona tiene que hacer su parte, su ministerio. Si no, el cuerpo de Cristo no va a crecer, no va a estar bien. Por ejemplo, yo no puedo cocinar. Yo puedo calentar un hot dog solamente. <risa> cada persona tiene otro don y tenemos que usarlos para que la iglesia crece bien. Si no hacemos, no va a crecer como debe. Y el pastor va a tratar de hacer cosas en maneras que él no debe. Como entretenimiento en la iglesia, lo que sea. Tenemos que invitar personas a la iglesia. Tenemos que evangelizar. Tenemos que orar qué ministerio que tengo que tener yo. Mira lo que dice. Tú dices, oh, cada cristiano no tiene ministerio? ¿Qué dice aquí? Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo... ¿Jesús para qué? Buenas obras. No somos salvados por buenas obras, pero Él nos hizo, si tenemos amor de Cristo nosotros, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada cristiano debe tener un ministerio, muchos ministerios la verdad. Porque mi primer ministerio es ¿qué? oración y cada persona también tiene ministerio de qué reconciliación ¿qué es eso? predicando el evangelio para reconciliar personas con Dios porque antes de conocer a Dios somos enemigos de, de Dios pero después de aceptar a Cristo, después que nacimos de nuevo, ya somos amigos ya somos hijos de Dios cada persona tiene este ministerio y debe tenerlo y usar sus dones y tú dices, pero no soy evangelista. O oh, puedes dar folletos, puedes invitar personas a la iglesia. Hay muchas cosas que puedes hacer. Según 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Tenemos cada persona cristiana tiene este ministerio y nos dio el que ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres uh, sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la que reconciliación pero no tengo ministerio si sí, tienes ministerio estás pensando en sus vecinos estás pensando en tu familia estás pensando en personas en tu trabajo hay muchas formas que podemos puedes mostrar el sitio de la iglesia muchas cosas que puedes hacer entonces, ¿qué son las calificaciones para el ministerio? ¿Qué son las calificaciones? Número uno es que estás salvado. Estás salvado. Y tú dices, "Ah, ¿Huh? Eso es obvio. Bueno, bueno, no es tan obvio. Hay muchas personas que están en el ministerio que no son salvados. Ellos lo hacen porque ellos otra vez quieren ser famosos, quieren ser morales, quieren ser religiosos y no son salvados. Hay muchos pastores que no son salvados. Muchos en alabanzas que no son salvados. Muchos en muchos ministerios que no son. Nunca nacieron de nuevo. No conocen a Dios realmente. Tienen talento posible, pero no son salvados. ¡Qué triste es eso! Y tú dices, eso no es posible. Bueno, vamos a mirar lo que dijo Cristo. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, muchos ministerios, muchos, muchos, con los niños, con los jóvenes, o enseñando, yendo con los pobres, pero no conocen a Dios. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de qué maldad hay muchas personas que piensan que ellos son salvados, que no son porque somos salvados por fe no por obras primeramente religioso no me salva es por fe, no por obras y también Cristo tiene que ser mi Señor sinceramente, mi jefe o no, estoy salvado nunca nací de nuevo hay muchas personas que no son salvadas en la iglesia. Y Cristo dijo esto desde el principio, ¿recuerdas? Él dijo que el sembrador salió, ¿y qué pasó? Subió, ¿qué? Um, cizaña, ¿y qué? Y trigo. Los dos. Y una persona puede parecer que ellos son, son cristianos buenos y todo, y saben de la Biblia, y no son salvados. Entonces, tenemos que ser salvados para servir. Y un pastor y un, un líder de un ministerio, tenemos que tener mucho cuidado <ríe> quién vamos a poner en el ministerio. Muchas veces pensamos, oh, ellos solamente están limpiando la iglesia, no es tan importante. O ellos, están, uh, uh, ellos no tienen que ser tan espiritual. O ellos solamente están cocinando. O ellos solamente están haciendo construcción o algo. Ellos no necesitan ser tan espirituales. Eso no es cierto. Vas a empezar a causar muchos problemas en la iglesia si pones personas que no conocen a Dios o son carnales en cualquier posición, uh, ministerio. ¿Por qué? Oh, ellos van a chismear, ellos van a quejar, ellos van a causar muchos problemas. Y también mira eso, es muy importante. Que cada persona tiene que ser lleno del Espíritu Santo para estar en el ministerio. Número uno, tiene que ser salvado. Número dos, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y mira, ellos necesitaban en la iglesia, en el principio, personas para cuidar uh, las viudas con sus cosas. Y puedes pensar, ah, eso no es tan importante. No necesitamos personas que son tan llenos del Espíritu Santo. No son tan espirituales. No, tan importante. Sí es importante. Mira lo que dice. Hechos 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos era, eran des, desatendidas en la distribu distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos mira multitud a los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas eso, ellos no están diciendo, es, no, no quiero servir, es que ellos tenían que estudiar por sus estudios. Buscan, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Mira, buen testimonio, no cualquier persona, cualquier ministerio. Oh, ellos solamente están saludando ellos en la iglesia. No es tan importante que ellos son espirituales. Oh, qué bueno, vas a saludar a la gente entrando en la iglesia y tú estás en papas en beer en la noche ellos van a verte no, 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 debes dice, busca pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo mira, llenos del Espíritu Santo alguien está lleno del Espíritu Santo que está lleno de celos, de enojo, de chisme o eso, no llenos del Espíritu Santo y de sabiduría quienes encarguemos uh, de este trabajo Qué interesante, no? Entonces, si tú tienes un ministerio de los jóvenes, no pon cualquier persona para ayudarte como un asistente. Si tú estás con las mujeres, no pon cualquier persona. Mejor que tú haces todo solo que pones a alguien que es de la carne. Y muchas veces pensamos, oh, ellos van a crecer, ellos van a crecer. Ellos deben crecer más primero y deben estar en el espíritu que tú pones personas que son malos en el ministerio entonces eso es muy importante que hacemos eso por buenas razones oremos Señor gracias Padre por tu palabra gracias que tú eres fiel ayúdanos Señor a hacer las cosas bien como un, un corazón de un serviente con buen motivos y guíanos Señor en cada cosa lo que tú quieres que hacemos en todo en nuestros trabajos familias ministerios pero cada una parte de, de nuestras vidas es un ministerio, un, un serviente de Cristo. Y gracias, Padre, guíanos, muéstranos, ayúdanos a arrepentir. Y gracias por todo. En nombre de Jesús, oremos. Amén.